Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hallå, finisar. Hur står det till? Jag befinner mig i riksgränsen sedan ungefär en halv vecka tillbaka. Och jag måste bara säga det igen. Jag älskar riksgränsen. Alltså det är så sjukt nice här. Det är en sån magisk liten plats på den här jorden alltså. Det är fjärde året på rad som jag är här i maj på snowboardsemester. Och eftersom att det är typ samma människor som kommer tillbaka hit år efter år. Så är det som att vi har blivit lite familj här. Och det är så mysigt. Och det kommer dessutom hit folk från alla nationaliteter också. Det tycker jag är lite kul. Det är Sverige, det är Norge, Finland, Österrike, Australien och många många fler. Och trots att det kommer folk från så många olika typer av nationaliteter så är alla så himla lika varann här. Det är som att vi vajvar på samma sätt och det ligger så otrolig kärlek i luften. Det är bara en massa välvilja och snällhet. Det är så himla härligt. Bästa, bästa riksgränsen. Du lyssnar på Världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster så försöker jag varje vecka att sprida kunskap och inspiration. Och med du, med små enkla tips och tricks kan boosta ditt och andras välmående. Så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Idag gästar psykologen, psykoterapeuten och författaren Marta Kullberg Westen Lyckopodden för att guida oss genom taoismens värld. En visdom som enligt Marta har mycket att säga om hur människor kan leva sitt liv på ett mycket bättre sätt. Marta är författare till en rad olika psykologiska bästsäljare, bland annat boken Med tao i tankarna som dagens samtal utgår ifrån. Marta har själv gjort en taoistisk visdomsvandring och i dagens samtal så svarar vi på frågor som Vilka är egentligen de viktigaste nycklarna för att leva ett lyckligt liv enligt taoismen? Vad är det för skillnad på din inre kritiker och att ha en negativ självbild? Varför bör kompassen ha femte riktning? Och hur kan du finna lycka i det lilla i livet? Jag hoppas verkligen det här ska falla dig i smaken. Varsågoda! Och 
Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden Marta Kullberg Weston. Tack ska du ha. Trevligt att vara nere i denna speciella poddmiljö. Ja, eller hur? Det är väldigt mm. tyst och lugnt och intimt och fokus. Exakt. Ja. Härligt tycker jag. Ja. ja, delar den åsikten. Ja, mm. vad fint. Välkommen hit. Tack. Och så mamma till Johannes Kullberg, eller hur? Ja visst. ja, visst. Bland annat. Bland fler kanske. Ja, han är nämligen enäggstvilling. Är det sant? Så det finns en likadan <laughs> som heter Martin. Martin? <laughs> Okej, okay, vad härligt. Och sen så har jag en dotter också. Okej. Okay. Vad som heter? Malin. Malin. Ja, vad kul. Spännande. Jag har eh, tvillingbrorsor har jag. Tvåäggstvillingar de dock. Så inte så här superlika. Nej. Som jag kan tänka mig då att Johannes och Martin ja, är. de är det. Ja. Blandar ihop dem ofta? När de var små så blandade folk ihop dem. Ja. Jag hade ett minne från allra första dagarna när det skilde tre hektar på dem. Just det. Så att för mig var det inte svårt att skilja på dem. Nej. Men för andra personer var det. Ja, jag kan tänka mig det. Vad kul. Mm. Fint, ja men han var ju här och vi spelade ju in avsnitt 219 tillsammans Vi pratade ju om kosten ja, Det utgick jag från Ja, det utgick du från va? Ja. ja, vi pratade om vilken kost som aktiverar hjärnans lyckohormoner Ja Så att, jättespännande, ja. verkligen Och det är också ja, men en, en av de avsnitt som jag byggt upp en föreläsning på faktiskt okay. Och pratar om just, det kallas för lyckolunchen Så mm. pratade jag då om, vi hade lite kontakt där Och så pratade jag om liksom vad man ska äta för att aktivera mer av de här mm. Lyckhormoner. Så det är en väldigt bra föreläsning. Jo, han är mycket engagerad i kost av olika slag. Ja. Och det är spännande. Och det är ju det. Kommer mm. det från dig eller? Nej, Nej. kommer inte från mig. Nej. Nej. Man får det ifrån då tror jag. Ah, någonstans längs vägen. Ja. Men inte från föräldrarna. Nej, det ser man. Mm. Har ni en bra relation? Ja. Ah, ja. Alltid haft? Ja, det tycker jag. Men gud vad härligt. Mm. Mm. Lyxigt. Ja, lyxigt. Ja. Och det är inte alla som har ja. bra relation till sina föräldrar. Så det Nej. kan ju vara knepigt. Ja. Mm. Fint. Okay. Ja. Ja. ja, men nu är du här. Det ska bli jättespännande att dyka in mer i din profession och det, det du gör. Du är ju psykolog och psykoterapeut, eller hur? Det är jag. Mm. Fast idag tänkte jag nog inte prata så mycket om min psykologiska verksamhet direkt. För där jobbar jag med psykoterapi straight, med visualiseringsteknik som jag tycker är en väldigt effektiv sätt att förändra situationen för personer som har det jobbigt. Ja, Men eh, idag ska vi prata om lycka. Ja. Och det är inte lycka som man brukar jobba med i psykoterapi precis. I, i psykoterapi gäller det att reparera saker som har varit, blivit fel och försöka rätta till och så göra sånt. Mm. Men det här med lycka, när du bad mig att prata om det, då dök det upp en helt annan tanke. Nämligen en bok som jag skrev om livsvisdom och ett förhållande till ja, livsperspektiv överhuvudtaget. Mm. Och det är en bok som jag har kallat Med Tao i tankarna. För det är, ja, utgår från... Taoismen, eller Taoism, mm. som jag hittade en gång för, ja, någon gång när jag var i 50-årsåldern, tror jag. Mm, ganska sent i livet då. Ja då. Jo, det är då man börjar reflektera över sådana saker. Och då hittade jag en liten bok som heter Tao enligt Pu. 
Du vet den där puboken. Pu, då tänker jag på nallepu. Ja, ungefär. ungefär. Men det är... Det... Ja, det fanns en liten gul podd som, eller vad heter bok, som hette då Tao enligt Pu, som presenterade taoismen på ett sådär lite lättsamt sätt. Mm-hmm. Och jag började läsa den och tyckte den var lite fascinerande. Sen hände det en massa saker i livet. Men framförallt tror jag, och i det sammanhanget så träffade jag också på en man som var scenbuddhist. Uh-huh. Och han hade skrivit en bok som hette Konsten att vara lycklig. Okej. Okay, och det, det tänkte jag, det måste man ju läsa och se vad det innebär. Uh-huh. Och jag blev då gravt besviken. Jaha, uh-huh. och nej. Ja, ja, ja för det, jag tyckte det var så förenklat. Uh-huh. För att konsten att vara lycklig handlade om att varje dag vakna och vara tacksam över att man hade en ny dag i livet framför sig. Det var it. Och då var jag inte mogen för det. Jag tyckte det var för enkelt. Det lät väldigt enkelt ska jag säga. Ja, det är bara att vara tacksam så blir du lycklig. Ja. Så den där låg vid sidan av och skvalpade. Och, och så småningom så hände det saker i livet. Min man fick en svår cancer. Och vi levde många år med det. Och så vidare. Och då såg jag också personer som hade överlevt svåra cancersjukdomar. De hade fått ett nytt perspektiv på livet. Och de kunde verkligen uttrycka att en tacksamhet över livet på ett nytt sätt. Mm. Så att då började jag f- bli mer intresserad av vad är det som gör att man kan ta vara på det här livet. Och då kom det här med daoismen eller taoismen, hur man nu vill uttrycka det, började jag läsa om sådana tankar. Och hittade en massa spännande filosofiska resonemang kring hur man förhåller sig till livet och så vidare. Och då... På den vägen blev det. Och så i något läge när jag inte höll på att skriva en bok om psykoterapi så satte jag mig ner och samlade ihop de där tankarna i den här boken som jag tänkte prata lite mer om nu. Mm. Så himla spännande. Ja, jag fick ju den här som en gåva av dig här också när du kom in. Och den ser helt fantastisk ut. Jag ska läsa den imorgon på, på planen mm. när jag är på Gotland. Marta Kullberg Weston med Tao i tankarna. En psykologisk visdomsvandring. Ja, för jag tänkte sådana där visdomsord kan man ju inte bara köra ner i halsen på folk. Nej. Utan man, jag har gjort det som en vandring längs Gotlands södra udde. Just det. För att jag bor där nere på somrarna. Mm. Och det är en så fantastisk natur där nere. Så då har jag gjort det som en vandring runt udden med reflektioner kring livet och naturen och lycka mm. också. Spännande! Mm. Ja, men berätta mer om vi börjar med det här Tao, med Tao i tankarna. Vad är Tao för något? Ja, det finns en Taoism eh, borta i Kina, Asien, som var parallellt med konfucianismen. 
det var en tid som var ganska stökigt borta i de regionerna. Och det här är ett sätt att hitta ett inre lugn mitt i en stökig yttre värld. Mm-hmm. Och är det, det en religion det, eller? Det har utvecklats sen till en religion. Mm-hmm. Men det är inte vad jag är intresserad av. Utan det här är tidiga visdomstankar. Och vad grundas i det då? Vad är det för visdom då som Tao innehåller? Ja, framförallt så tror jag att det är så att man försöker hitta ett inre lugn. Och det finns, ja, det finns en väldig um, respekt för naturen och visheten i naturen. Mm. Så det var väl därför jag gjorde det som en vandring i naturen också. Och sen är det också så att man på den tiden, man var intresserad av den sortens vetenskap. Man uppfann det där med makrobiotisk föda och sådana saker som vi tror är någonting vi har kommit på. Det startar. Och på den tiden, de uppfann kompassen och en massa saker som vi i Västerlandet senare har upptäckt. Så det var... En funderingar kring livet överhuvudtaget men också en visdom i botten som jag tyckte var spännande och som vi kan ha nytta av. Mm. Spännande? Mm. Okej, okay. så vad säger de då den här, de här, den här visdomen <laughs> från Tauva? Ja, man... Jag har plockat ut några sådana här ja. saker som jag tycker att det där, för det här med lycka. Ja, lyckopodden. Ja. Och lycka. Man, ofta så tror man då att det ska vara någon... Eller det finns lycko, sådana där pushar, vad heter det nu? Känslor, eller ja. toppar och dalar. Ja, det och folk tänker sig ofta att lycka är det här storartade, fantastiska. Ja. Men lycka kan lika väl vara och är, som jag ser det, ett inre lugn harmoni. Mm, fint. Och att det är en kanske viktigare lycka att kunna nå fram till i livet. Mm. Jag har ju levt rätt länge vid det här laget. <laughs> Och jag måste säga att jag är, tycker att jag är lycklig. Ja. Och har, är lycklig över det liv jag har fått. Ja. Och jag fortsätter att jobba. Jag sätter jobba i någon citationstecken. För att jag tycker ju att jag har roligt när jag jobbar. Ja. Så jag vill inte ge upp det. Nej. Och jag är ju långt passerat det här med pensionsålder. Just det. Men det struntar jag blankt i. Ja. För så länge jag har roligt och tre, inter, är intresserad och så vidare. Så fortsätter jag helt enkelt. Ja. Medan människor runt omkring mig tycker att jag är lite knasig. Som, ja. som inte sitter där och rullar fingrarna eller spelar golf eller boll eller något sånt. Men så att ja, tillbaka. Jag tycker också att det är viktigt att vi hittar sätt att ta vara på det här livet vi har fått och njuta av det. Och då kan jobbet vara ett sånt sätt att ta vara på. Något du tycker är kul. Ja, att att man ser till att vara ha en sån verksamhet så att man faktiskt också får ut något av det själv. 
Ja, hundra procent. Det blir ju en meningsfullhet. Det är ju mm. jätteviktigt för att uppleva mm. lycka tycker jag. Ja. Att man känner att man har meningsfullhet, man strävar någonstans, man har det här större perspektivet, att man hjälper någon annan, gör något för någon annan. Mm. Det är ju superviktigt för mm. att uppleva genuin lycka tycker jag. Och sen är jag genuin nyfiken ja. också. Visst. Och det här att då, när en person kommer med ett problem till mig, så är jag ju nyfiken. Vad ligger bakom? Vad är det som har åstadkommit det här? Mm. Och hur kan jag justera det, ändra på det? Mm. Så att för mig är jobb inte ett jobb. Och det, det var en av de där gamla kineserna. Konfucius, han sa faktiskt en gång i tiden. Skaffa dig ett jobb som du älskar så behöver du inte jobba en enda dag i ditt liv. Och det är ungefär det jag håller på med. Just det. Så det är en del i den här taoismen då? Prata om den slags... I princip. I princip. Ja. Men vi kan se, jag ska ta, försöka ta några tankar. Jättegärna, så du sitter och bläddrar lite här. Jag, jag bläddrar lite grann. Ja, och ser lite grann vad det finns. Jag är jättespänd, vad kul att du kommer så väl förberedd och ja. så mycket att säga. Det är ju fantastiskt. Ja, men det här, när du frågade mig så fick jag ju en chans att börja tänka på det här igen. Så det var ett, någonting positivt. Ja, vad kul. Man kan bara säga så här, att tau är en beteckning för någonting där det är en fot och ett huvud. Så det kallas för visdomens väg. Sen är det väldigt mycket att de talar om att man ska leva i samklang med naturen. Och de påminner om att vi kan gå ut i naturen, njuta och känna lycka på mm. det sättet Verkligen. och att vi inte missar den grejen Nej. och ibland har jag då eller jag har lärt mig av en klient faktiskt att ha en liten lupp i fickan mm-hmm. för att när man är ute och går så kan man titta på saker på ett annat sätt ja. när man kommer ner i det perspektivet Just det. jag råkar älska blåsipper ja. så här är en blåsippa ja. med lupp ja. då som ett sätt. Ah. Ja. ja, naturen känns som att det har ju någon slags inre visdom naturen, du vet. Det är ju någon slags högre kraft, bara naturen. Det är ju så fantastiskt. Precis. Precis. Och att vi är lite ett med den. Ja. Sen är det en perspektiv som jag tycker är skitviktigt. Ah. Förändring är en del av livet. Ja, ah, just det. För vi kan ibland ha ett sånt där motstånd. Vi, vi styr ju inte en massa saker i livet. Och det kan ju vara svårt för oss att acceptera. Men förändring är verkligen en del av livet. Och ju förr vi accepterar det, desto bättre. Men vi är ju lite lata i naturen. Vi är ja. gärna repetitiva. Inte bara det, utan det är en sorg att förlora saker. Ja, det är en rädsla att förlora. Ja. Vi är mer rädda för att förlora ja. än att vinna. Ja. Och här finns kloka tankar där de säger, vatten i rörelse luktar inte. Vatten i rörelse luktar inte. Nej, så det är frågan om alltså att man, det hela tiden bildas nya möjligheter. Och att acceptera det. Aha. Men till exempel om en nära person som vi älskar dör, så tycker vi ju det är jättesvårt Aha. i stunden. Men det gäller att ändå när man väl sörjer sig igenom inse att ja, det här förluster är också en del av livet. Mm. 
Och att kunna leva med det på ett gott sätt. Ja. Det är utmanande för det är svårt att acceptera och det är svårt att ta in och vi vill ju gärna förändra då och vi vill inte att det ska ha hänt och du vet, tillbaka ja. i tiden. Så att det blir ett slags motstånd. Vi är inte riktigt då ett med naturen Nej. utan Nej. vi vill bromsa eller göra om eller så. Mm. Och det här finns ju mycket också i den här psykologin med ACT. Mm, ja. Acceptance and Commitment Therapy. Yes. Men det här är på ett lite djupare filosofisk plan. Och så att de menar att ja, det är ju två krafter som påverkar våra liv. Dels mm. oss själva och dels ödet. Men hur vi förhåller oss till ödet är avgörande för om vi kan må bra och känna lycka eller inte. Mm. Och hur behöver vi förhålla oss till ödet då? Ja, också att se att ett hinder kan vara en möjlighet. Jag gick igenom en ganska jobbig skilsmässa när jag var 50. Ganska prick. Jag träffade en ny man. Jag flyttade till USA. Jag bodde i USA. Byggde upp en helt ny tillvaro där. Det hade inte hänt. Om, jag, om den där skilsmässan inte hade hänt. Sant. Men det tar ju lite tid innan man kan få det perspektivet. Mm, innan man ser det. Man ser mm. det ju inte när man är mitt i det. Nej. Men det kan ju vara fint att kunna luta sig mot det. Ja. Att så här, det kommer alltid någonting gott för mig det onda. Ja, eller åtminstone, man kan for, för, formulera det på det sättet. Mm. Man kan förändra det på det sättet. Just det. Om man låter livet ta sin gång. Sätt. Det fanns ett sånt där litet exempel med en cellist som heter Pablo Casals. Han bröt armen i en skidolycka. Och när pressen mötte honom och beklagade detta förskräckliga som hade hänt så sa han, nej men, då? Nu har jag fått semester. Ja. Det har jag inte haft på många år. Nej, just det. Så, men det är ju lite enklare typer av olyckor. Mm. Men hur vi förhåller oss. Och de säger alltså här också då att utveckling är liv. Mm. Och i utveckling det innebär också en del förluster och mm. sånt. Det är nödvändigt. Och när vi har våra kriser, 40-årskriser och 50-årskriser, då är det ju för vi tror att vi förlorar någonting som inte blir, och att det inte kommer något bra istället. Men det är ju lite synd att förhålla sig på det sättet. Japp, mm. yep, jag bläddrar vidare. Kör! Ja, här kom jag till den här killen, den här senbuddhisten, Sönam Yamyangling, som sa det där, att, att varje morgon ska du vakna upp och vara var tacksam över att du lever och andas, och över det underverk som kroppen är. Jaha, wow, alltså kroppen. Ja, och det är bra, för att kroppen är ju någonting som vi lever med hela tiden. Ja. Och det gäller också att känna en tacksamhet över den där. Verkligen. Skriver du tacksamhetslistor eller tacksamhetsdagbok eller något sånt? Nej, Nej. gör inte det. Nej. Men det kan man. Och en del klienter skriver på kvällen mm. fem bra saker som har hänt under dagen. Mm. När de tränar sig i att försöka tänka mer positivt. Mm. Jag brukar också göra det, skriva mm. tacksamhetsdagbok morgonen, mm. vad jag är mm. tacksam för. Mm. Det är fint tycker jag. Ja, och det är helt i den här taoistiska tan- mm. tankevärlden. Just det. Mm. Fint. 
Så no, egentligen är förslaget då att man varje morgon vaknar upp och känner den här tacksamheten. Jag brukar också göra så att mitt under dagen ibland, jag har en, te- jag, en tendens, jag är lite optimistisk. Jag brukar få för mycket saker i tillvaron och det händer saker och sådär. Så ibland så bara jag säger stopp och så lugn inuti och bara njuter av just det, att jag finns här och nu. Mm. Och känner hur jag landar i kroppen i det där lugnet. Och det är viktigt mm. för att få tillbaka perspektivet på att när saker och ting bara rusar på. För då hinner man inte njuta av tillvaron. Så är det ju. Man behöver stanna upp ibland. Man behöver stanna upp. Och det är så enkelt. Men i den här boken finns också en sån där där man tar en minut då och då och så andas. En sån där grundminut kallas det. Och då man bara ägnar sig åt att andas in och andas ut. Och så gör man det i en minut för att Ordna en paus åt sig själv helt enkelt. Och landa. Jag gillar det ordet. Man mm. landar i sig själv. Mm. Ja, Jag gillar också det. Landa. Mm. Det är fint. Mm. Yes. Ja. Och så där finns också det här att njuta av vardagen. Mm. Vi har någon sån där med hets inför det här med helger och sådana där. Och, men var dag är en gåva. Mm. Så det gäller att njuta av det. Ja, men verkligen. Det är som att man nästan lever för helgen bara. Du vet. Man Visst. har fem dagar och man jobbar och stressar och står i och ska ja. göra allt möjligt. Och sen, åh, nu är det helg. Och så nästan så att man blir så här, ja, man lever för de två dagarna. Och sen ska man jobba igen. Alltså, det är verkligen... Och det är ett destruktivt perspektiv. Ja, verkligen. För var dag är en fantastisk gåva. Ja, det är det. Ja. Och så... Gäller det också att vara närvarande som det är. Att inte låta det förflutna terrorisera. Just det. Och hur gör man det då? Ja, vi lever med en massa skuggor från det förflutna. Mm. Och här, vad de gör är att de fokuserar på nuet och fokuserar uppmärksamheten. Men jag... I psykoterapin så jobbar jag ju väldigt mycket med att skuggorna, ta, försöka jobba så att man kan släppa skuggorna från det förflutna och släppa också inre kritiska röster som man har fått med sig mm. så jag brukar ofta jobba mycket med den inre kritiken och slänga ut vd-börande från järnkontoret just för att inte låta det där förflutna terrorisera en och också många människor kommer ju till mig för att de har byggt in en negativ självbild och så vidare. Och det är ju terror från det förflutna. Och då gäller det att hitta vägar att ta bort, rensa ut de här inre kritikerna. Att ta bort den här negativa värderingen av sig själv. Just det. Är det samma sak? Inre kritiker och negativ självbild? Nej. Nej. Det är två, två sidor ja. av 
det här hur vi terroriserar oss. Vad är skillnaden då? Ja, inre kritiker, det är röster som finns här som bara, apropå hur vi beter oss. Ah, nu gjorde du fel igen. Ja, men du är ju värdelös. Just det. Och så vidare. Och den andra är en djupare. Mm-hmm. Men du, du är en dålig människa ungefär. Mm. Ingen kan tycka om dig. Ja, det är ju spännande. Så en är liksom röster i huvudet och en är liksom djupare Djup. nivå. Ja, mycket djupare. Okej, okay. och den här djupare då, som är på den djupare nivån, den här negativa självbilden, mm. hur gör vi för att mm. hantera den? Ja, då är vi inne i psykoterapin. Och ja. som jag gör det så går jag tillbaka. Vi gör, jag jobbar med visualisering. Då gör man inre scener. Och då går vi tillbaka till tidiga situationer i deras liv, i personens liv när de var små när de av olika skäl kom att tro att Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Som inte var att föräldrarna inte tyckte om dem. Att föräldrarna inte tyckte om var värdefulla. När det hände traumatiska saker och så vidare. Så går vi ner. De får vara och uppleva hur det var. Och sen ändrar vi på det. Så jag skickar in tröstande figurer, jag kan komma in ibland och så vidare. Och så ändras hela det där och de får känna sig att de är älskade, uppskattade och mår, mår bra kortrakt. Mm-hmm. Och det går att reparera på det sättet. Gud vad fint så att man egentligen förändrar den här bilden som de har om sig själva då ja. genom att visualisera... En det, annan typ av liksom, händelse. Det kan vara samma händelse som att du kommer in och tröstar eller att det händer någonting mm. som då reparerar då ja. den här bilden. Okej, okay. jag visste inte att det var skillnad på negativ självbild och de här inre kritikerna. Jo, det är Spännande. två aspekter Aha, två av aspekter. det här. Ja, men jag kanske ska berätta om någon sån här inre scen. Ja! För att det finns en som jag har brukat berätta om i någon podd förut, men det skadar väl inte. Nej. Det, det här var en tjej, hon var i 70-årsåldern. Tjej, kvinna. Ja, dam, tant. <laughs> dam. Som han, hade mycket dödsångest och kroppsångest överhuvudtaget. Och när vi hade pratat några andra gången tror jag så berättar hon att hon, när hon var liten så hade mamman tagit henne till en öronläsa halsläkare för att operera bort mandlarna utan att tala om för henne någonting om vad som skulle ske och så vidare. Mm. Och när hon kommer in där så är det någon manhaft i sköterska som sätter en etermask för ansiktet på henne och hon tror att hon ska dö. Oj. 
För hon kan inte andas och den ångesten har hon sedan levt med Aha. hela livet. Så hon är alltså i 70-årsåldern när hon kommer till mig. Men eftersom jag har tilltro till den här tekniken och vi hade hunnit göra en inre scen förut så att hon visste hur det gick till och då hade vi förflyttat henne ifrån köket hemma där mamma var arg och förbaskad och så vidare till farmor nere i Småland som var en trygg figur. Mm. Så hon visste hur man kunde göra förändringar i den här inre scen. Så så sa jag, okej, okay, vet du vad? Vi tar och går tillbaka ner till den där situationen. Och så ska vi se vad vi kan göra åt den. Och så fick hon slappna av och så vandrar man ner för några trappor. Och så sa jag, och nu öppnas dörren till den här situationen där du var när du var åtta år och det här hände. Och direkt så säger hon, och jag ser... Dörren höll på att stängas och den där t- hemska tanten håller på att ta fram masken. Och då, du vet, i det läget så måste man som terapeut reagera snabbt som vatten. Mm, det förstår jag. Så jag sa, okej, okay, men du, jag rusar in. Jag rycker den där masken ifrån den där tanten. Och nu vet du vad jag gör. Jag sätter den masken för hennes ansikte istället och du springer in och träffar den där lilla tjejen och berättar för henne att nu är hon räddad vi ska ta henne därifrån och du tar henne med dig ut därifrån och så så sticker vi därifrån faktiskt och den där sköterskan hon sitter där och sover i godan rod i stolen och vi smiter ut och mamma sitter i väntrummet, hon vet inte om någonting vi sticker förbi henne och sen åker vi ner till farmor i Småland och där får du vara i lugn och ro och där kommer du aldrig att utsättas för några sådana här hemska sådana här sövningsmodeller och så efter ett tag så frågar jag, och hur känns det i kroppen nu då? Jo, först så var det totalt uppror, men nu börjar det kännas lugnt. Och farmor är här och hon säger att det var förfärligt att jag skulle behöva utsättas för det där. Och så sitter jag i hennes knä och så är saken. Så att man kan med hjälp av den återgången till tidiga känslor reparera. Mm-hmm. Och det är fascinerande. Mycket fascinerande. Man måste tillbaka till barndomen egentligen. Ja, där det startade. Där det startade. I hennes fall var det ju så. Ja. Och i många fall är det så. Ja. Coolt. Och det är psykoterapi. Det är ju psykoterapi. Psykoterapi, just det. Då är Och med. visualiseringspsykoterapi. Visualiserings psykoterapi, just det. Så det var negativa självbilder. Ja. Den här inre kritiken då som du pratar om som också kan vara att babbla och säga en massa saker. Ja, där brukar jag göra någonting helt annat. Men nu lämnar vi då visdomen tydligen. Ja, tydligen. Det blev så. <laughs> men vi, vi gör det ett litet slag. Ja. Då brukar jag föreslå att man tar sig via de där trapporna till järnkontoret. Och på järnkontoret går, då går jag bredvid klienten och vi vandrar fram i en korridor där det finns olika känslodörrar. Och sen längst bort i korridoren brukar jag säga att där står det din inre kritiker på dörren. Och nu knackar vi på och så berättar vi för mig, vad är det för några figurer som döljer sig där bakom? 
Och sen ska vi ta i tur med det där. För de, de är inte schyssta. De håller ju efter dig på ett jättejobbigt sätt. Men, ja, och så får man se vad som finns där bakom. Inte sällan så finns det någon sorts bokhållare som skriver upp alla fel man har gjort. Och kommer med kritiska kommentarer och håller på. Och det finns hyllor med akter på vad man har gjort för fel och hur dålig man är och allt möjligt. Och sen så gör vi den inre scenen så att vi konfronterar den här personen. Säger du har jobbat här i herrans massa år och nu räcker det. Nu är det dags för dig att pensioneras eller göra något annat. Och så försöker vi skicka iväg dem där. Det är inte alltid det går så lätt. Men är man ihärdig så blir man av med dem. Och ibland skickar vi dem till blåkulla ungefär. Och sen så kan man inreda det där rummet. Slänger ut alla tråkiga akter. Och gör det till ett harmoniskt rum med support istället. Just det. Där man kan... Ja, ha musik och slappna av och ha trevligt. Mm. Fint! Och det kallas för rescripting. Rescripting, yeah. okej. Okay. Ja. ja, tack för den kunskapen, mm. det visste jag inte. Mm. Ja. Ska vi hoppa tillbaka då till Vi kanske ska gå tillbaka. Ja, det känns som att det är så mycket mer roligt att säga ja. där. Vi var inne på skuggsidorna här och så landade vi, var vi på, inne på kritiken och negativ ja. självbild. Mm. Nu en annan filosofisk tanke i det här med taoismen. Vi har fyra riktningar, nord, syd, öst, väst. Mm. Och de har en femte. Mm. Inåt mot centrum. Ja, den har vi glömt. Den är viktig. Den är viktig. Och vi i väst har lite glömt den. Ja. Men det är ju det som vi gör i terapin också. Då går vi ju inåt och hittar och jobbar med det där. Verkligen. Och där är det ju också så att man då försöker komma fram till ett inre lugn överhuvudtaget. Och att respektera det egna självet står det om här. Ja. Och det är det där med att titta på sin unika natur. Att lika väl som det finns två snöfling, inte finns två snöflingor som är lika så är vi människor olika. Mm. Även mina tvill- enäggstvillingar. Ja, även de är olika. Ja, och det gäller alltså att börja acceptera och respektera sin unika natur. Mm. Och inte hålla på att jämföra sig med alla andra. För det är ju det som många människor gör också. Och så är de missnöjda för att de inte och så vidare. Ja, Utan att man istället är nöjd över de resurser man har fått och mm. den man är. Och vi är alla olika och det kommer ju alltid att vara så. Så att det, är, och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Men inte om man håller på med att kritisera sig själv. Nej, precis. Då är vi tillbaka och jämföra till sig själv med andra. Nej, precis. Ja. Det ska vi inte göra. Ja, jättebra Nej. lärdom. Ja. Ja, och sen sätta gränser. Sätta gränser, viktigt. M- måste man. Mm. Och lycka handlar om att kunna vila i sig själv. Mm. Och ha möjlighet att använda sina resurser på ett kreativt sätt. Just det. Och det är en psykoanalytiker en gång i tiden, Erich Fromm, som också var kritisk mot. Man kan inte konsumera sig till lycka. 
Nej. Men det är ju lite grann det som pågår med alla annonser. Vi ska köpa X, Y, Z. Och istället så blir vi, vi blir inte särskilt mycket lyckligare. Nej, det blir inte och väldigt fattiga. <laughs> Dessutom. <laughs> Nej, verkligen inte. Konsumtionssamhället är ju att knacka på dörren hela tiden och vill att vi ska köpa, köpa, köpa. Så att, och tro ja. att vi ska bli lyckliga av det. Men Exakt. det är ju nästan tvärtom där. Nästan tvärtom. Och mm. sen finns det det här. Att acceptera sina personliga begränsningar. Just det. Vi är alla födda olika och mm. vi har olika grejer med oss. Mm. Men accepterar man det och utgår från det så får man en helt annan styrka. Och så är en kinesisk utsaga var så här. En sjukdom, långt liv. Ingen sjukdom, kort liv. Okay. <laughs> och det är just det här att har man fått lite sjukdomar så lär man sig att hantera mm. men är man lite har man haft när, ja, situationen att man aldrig har råkat ut för något, då är man antagligen inte på sin vakt heller och så kan man sjukdomar gå alldeles för långt just det, mm, jag fattar mm. så att det finns någonting som är lite värdefullt i det också då Exakt. Mm. Och här hade jag ett exempel med en man som bodde nära oss. Han hade en uh, hjärtbesvär i sin familj. Men han vägrade gå till doktorn för att kolla om han hade högt kolesterolvärde och sådana där saker. Och sen så på en tjänsteresa så bara han föll ner död. Mm. Och det hade varit en enkel grej att förebygga. Mm. Men han var envis och ville inte göra sådana saker. Apropå det där, man måste ta vara på de resurser vi har fått också. Mm. Och lyssna på kroppen. Ja. Lyssna och ta det lite på allvar. Exakt. Verkligen. Lyssna på kroppen, inte i, på det där sättet att man blir hypokondrisk. Nej. Men. Det var små, små signalerna. Kan små man... signalerna. Ja. Och sen så är det det här med att inte begränsa sig av sina känslor, mm. visst. Och kropp och själ hör ihop. Mm. Och det är ju faktiskt i kroppen som känslorna sitter egentligen. Mm. Så är det ju. Och här kommer det där igen med att det daoistiska, taoistiska är att hitta det där inre lugnet. För det hjälper också immunförståret. Just det, det blir till och med psykiskt kan påverka fysiken. Ja. Och det är ju viktigt ja. också. Jätteviktigt. Och hur gör man då? Hitta det inre lugnet? Är det meditation då? Ja, en del har använt meditation. Men man kan, det är väldigt enkelt att bara sätta sig, djupa andas och så gå in och vila. Mm. Något som är så naturligt, andningen. Ja. Det är den. Ja, mm. verkligen. Leva lite långsammare kanske. Det skadar inte. Nej. Vi lever ju alldeles för snabbt. Ja, vi springer fram. Och lycka är ju faktiskt att ta vara på varje positiv grej som finns i livet. Ja. Inte att den där hetsen. Nej. För hets gör ingen människa lycklig. Nej. Och det känns som att vi springer och springer för att vi vill någonstans hinna med så mycket som möjligt. Vi och, hinner nästan att vi inte vill hinna något istället. För att vi hinner inte njuta. Utan vi gör saker. Ja. Men det är ingen njutning eller någon ja. värdekvalitet i det. Precis. Mm. 
tycka om sin kropp är inte så dumt heller. Nej, och det är utmaning för många idag. Vet ja, jag. och se sin kropp som en gåva. Ja. Jo, vi tar hand om, eller vi, inte jag för jag är lat. <laughs> Men människor, unga människor nu för tiden, jagar sig själva som bara den på gymmet och i skogen och, och så vidare. Och lite är ju, räcker ju. Jo. Och så att, att man just kan njuta av det. Ja. Inte stressa sig själv halvfansinnig mm. för att det, man ska hinna den där rundan i skogen lite snabbare varje gång. Exakt. Utan istället att ta det i en takt där man också kan, hinner uppleva skogen runt om. Ja, och visst. njuta. Exakt, man kan liksom träna på olika sätt där. Mm. Alltså en springtur kan se så olika ut. Det Exakt. kan ju vara dels det du säger, att man så här, jagar tiden och snabbare, 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 snabbare. Ja. Och så kan du dels vara så här, ja men idag så springer jag tio minuter långsammare och så njuter jag istället. Mm. Exakt. Ja. Och motstånd mot stress överhuvudtaget. Ja, det lär vi ju behöva träna på här i västvärlden alltså. Ja. Verkligen, vi är ju otroligt stressade. Utbrändhet är ju vår nästan största folksjukdom. Ja. Det är ju det. Mm. Verkligen. Mm. Jo, och sen finns det någonting som är lite mindre trevligt, höll jag på att säga. Mm. Det är en grundtanke i det taoistiska är också att lidandet är en del av livet. Just det. Och om man ändå accepterar det på något plan så behöver man inte bli lika upprörd och, och så vidare över att ja. Livet innehåller faktiskt en hel del jobbiga saker. Ja, det är också acceptans i den, tänker Acceptans, jag. definitivt. Mm. Mm. Acceptans av livets villkor. Ja, precis. Mm. Lidande är en del av livet. Det ja. är ju det. Och att livet är en tidsbegränsad gåva. Ja. Och vi tror egentligen att vi har rätt att kräva exysäta av livet. Ja. Men nej, nej. det är en gåva. Ja, vi ska vara tacksamma där igen. Ja. Vi har fått den här gåvan. Ja. Och sen så finns det en viktig tanke som är att inte gå emot strömmen. Mm. Utan som vattnet mm. som tar sig fram och går runt och så vidare. Den här mm. mjuka vägen att ta sig framåt. Mm. Mjukheten den är fin. Ja. Möta mjuk, det, det är det här med bambu till exempel. Eller gräset som böjer sig när det blåser, när det stormar. Medan stora träd, de kan falla. Jaha. Som trädstickor. Just det. Ah. Så det här med att en mjukt motstånd är mycket effektivare än det här. När man bara står stenhård så här. Den är bra. Ja. Den kan man ta med sig, den här mjukheten. Ja. Kan man ta med sig alla typer av konfrontationer och konflikter så tänker jag också. Exakt, det är där det verkligen kan fungera. Ja. Ja, och sen så finns det en r- intressant grej kring mod. Ja. En person med yttre mod vågar livet. En person med inre mod vågar leva. En gång till. Mm. En person med yttre mod vågar livet. Du vet, de där hjältarna som är ute. Och här. Just det. Ja. Och en person med inre mod ah, vågar leva. Vågar leva. Just det. Så att det vi ska eftersträva är förstås det här inre modet. 
att möta livet som vi har fått på ett bra sätt. Ja. Tänk på sårbarhet, att våga göra fel och Exakt. misstag och Exakt. det är okej. Okay och... Exakt. Ja, fint. Ja. Jättefint. Och ska vi se om det finns... Ja, vi börjar närma oss slutet på alla de här tankarna. Ja. Vi ska se. Ja, här står det om att inte bli tingens fånge. Vi skaffar oss så mycket saker. Ja. Så att sen går hela tillvaron ut på att sköta alla dessa saker. Ja. Och att man får... Och där känner jag igen mig i detta. Va? Att man har alldeles för mycket saker. Verkligen. Och så köper man ett större hus så att man ska ha mer saker. Ja. Och så blir det större fråga så att man får plats med mer. Och så bara prackar man på sig en massa, massa saker. Ja. Ja. Det är spännande. Och det ja. hänger ihop med konsumtionssamhället också. Det hör ihop med den biten. Ja. Mm. Och sen är det det här med ödmjukhet. Att vi har en tendens att ta livet för givet. Mm. Men det faktiskt förändras från en sekund till en annan. Mm. Så det är återigen det där tacksamhet mm. över vad vi har fått. Ja. Och sen det allra sista här. Det är det där med att kunna landa i nuet. Och ta en, då och då en sån här grundminut. Där man bara andas och bara landar i nuet på det mm. sättet. Ja, så fint. Tacksamhet och nuet och landa i nuet och mjukhet. Ja. Och så finns det några slutord från taoismen. Ett träd som du inte ens kan omfamna startade som ett litet frö. Ett högt torn startade med en nevesand. En tusenmila färd börjar med ett steg. Mm. Och apropå att börja en vandring som innebär att man tar till sig livet och njuter och kan känna lycka. Mm. Wow! Vad oh, fint, Marta. Det var som en liten kortkurs här i taoismens land. Ja. Eller som jag skulle vilja säga, taoism eller inte, hur man kan förhålla sig ja. till tillvaron ja. på ett klokt sätt. Viktigt. Jätteviktigt. Jag vet, det här är bara en av alla böcker som du har skrivit, eller hur? Ja, det här är en special. Annars har jag skrivit Självkänsla på djupet, Från skam till självrespekt. Lär känna dig själv på djupet, tröst och reparation och sådana saker. Ja, verkligen. Det är väl också kopplat till ditt yrke, tänker jag. Och det är ju egna poddavsnitt i sig, nästan alla de böckerna. Det är de nog, ja. egentligen. Wow, mm. ja. Vad fint, Marta. Jag tänker att eh, vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi ja. lämnar varandra. Ja. ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Oftast en blåsipsäng på Gotland. Mm. Att bara njuta av dem, det är, det är nog nummer ett på listan. Det är inga stora sådana där saker. Men apropå vad som alldeles nyligen var, det var valborg. Och det här när man sjunger in våren. Det av någon anledning gör mig bara grundlycklig i ja. hela kroppen. Ja. Det är enkla saker som det. Ja. Men överhuvudtaget tycker jag att jag är 
lyckligt lottad också i tillvaron. Jag har fått göra massor av spännande saker. Fått tre underbara ungar. Levt i två långa äktenskap. Och ja, haft chansen att få ett jobb som inte är ett jobb utan som jag älskar. Och så att jag är jag är lyckligt lottad. Mm. Men det innebär inte att jag inte har mött svårigheter. Mm. Som jag har varit tvungen att ta mig igenom. Men det är livet. Ja. Lycka är ju någonting djupt. Ja. Det är ju inte någonting ytligt Nej. som många kan tro. Att det bara är glada, positiva, spralliga, Nej. happy happy, alltid le. Utan Och inga in... lyckokickar som typ hoppar fallskärm Precis. eller något sånt där. Utan den här grundlyckan. Mm. Att hitta ett inre, en inre lugn, ja. harmoni mm. mycket bra Fint. Ja. vilket är ditt absolut bästa lyckotips? Ja det har vi ju gått igenom, har gått igenom allihopa <laughs> ja. det går nog inte att koka ner till en Nej. annat än, ja kanske det här att vakna varje morgon och vara tacksam över att du har fått ännu en dag mm. att utforska och njuta av mm. Fint. det säger ju Kai Pollack också han är ju väldigt ja. mycket inne på det ja. Det kan jag tänka mig. Ja, mm. så fint. Oh, vem hade du vilja se gästa Lyckopodden? Hmm, det var en svår fråga. Har du lyssnat på Johannes avsnitt? Nej. Nej. <laughs> jag, jag har inte lyssnat på många poddar Nej. överhuvudtaget. Man måste ju inte det. Nej. Nej. Min tillvaro är lite full. Ja. Så jag måste prioritera. Och ibland kan det vara skönt att bara gå ute på Gotland och inte lyssna på något förutom fågelkvitter kanske. Exakt. Mm. Exakt. Jag kan tänka mig det. Mm. Ja. ja, men vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Nej, men det är det jag inte kan komma på. Nej. Du då? Jag! Jag var <laughs> jag! Eh, ja, men jag vill ju att du skulle gästa Lyckopodden. Eh, så det är ju check. Ehm... Jag har ju intervjuat så många, ja. så att, eh, jag har ju haft ganska många mål där. Nu hade jag tyckt det varit coolt att intervjua någon lite så otippad person. Ja. Jag är mycket inne på ja, men, psykologer och psykoterapeuter och sånt som har något att säga, mm. eller professorer eller lärare du vet, som mm. har alltid kunskap. Det var kul att blanda det med någon sån typ kungen. Ja. <laughs> ja. Någon så sjukt otippad. Sjukt otippad. Ja, ja det vore bra. Eller hur? Ja, visst. Hade du, skrivit, hade du lyssnat då? Det kanske jag hade gjort. <laughs> På Gotland. Ja. Ja, vad fint. Mm. Ja. ja, nej, är något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Ja, kanske då. Lite grann apropå ålder. Ja. Apropå att jag ju har levt i snart 80 år. Eller snart, jag har levt över 80 år. Va? Ja. Det kan man inte tro. Nej, nej. 68 ja, ja. skulle jag gissa på. Men jag har levt så där länge. Ja. Och det är viktigt tycker jag för unga lyssnare att inse att livet blir inte sämre nej. för att man blir lite äldre. Utan allt handlar om att man ser till att ge, göra det meningsfullt och leva fullt ut. Verkligen. Ja, ah, så bra sista ord där Marta. Jag säger bara tack, tack, tack snälla du för att du mm. kommer gästa mig här på Lycka på den! Mm. <laughs> tack.
Åh, oh, så mycket klok kunskap Marta delar med sig av. Taoismen alltså. Den är inte dum. Och äntligen en äldre kvinna som levt livet och har mycket visdom att dela med sig av. Det gillar jag. Så härligt. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så att jag blir så glad om du vill gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... We're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.